0: Esta tarde en cultura.eus, a las 3 y 24 minutos, os traemos un libro. Oscar Bilbao, publicista y escritor bilbaino, presenta Los nietos bastardos de Warhol, una novela que retrata los años 90 en la capital vizcaína, con aire, pues digamos nostálgico y con aire canalla. Oscar Bilbao, ¿qué tal? racha al león.
1: racha al león, Galder.
0: A ver, eh, compañero, no sabíamos con qué música empezar. <risa> hemos ido a <risa> una de... <risa> hemos ido... No, bueno, hemos cogido esta, yo que sé, ¿no? <risa> que es de, de nuestro fondo de, de sintonías maravilloso, creado por Maysham, sí. Pero, Óscar, eh, a ver, eh, ¿habíamos pensado en esta? <risa> ¿Cómo te hubiera sonado arrancar así, Oscar? Muy bien, si le metes un chun 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 por
1: debajo sería perfecta, ¿no?
0: Sería perfecta. A ver qué te parece entonces le... este chun 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 Esto nos lleva un poquito a Valencia, las cosas como son, pero bueno. Sí, sí, sí el mix es perfecto. Vale, <risa> vale, bueno, no, no nos hemos arriesgado a eso, hacer el mix. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de, de tu novela, sí. Oscar, eh, Los nietos bastardos de, de Warhol, con Tony como protagonista, que deambula por ahí por, por, eh, por la ribera de Deusto, cada fin de semana, en aquella mítica Columbus. Eh, lo primero que quiero preguntarte, ¿el sello con el que nos mandaste el libro? ¿Es de verdad de la Columbus o es una falsificación es, que habéis hecho? ¿no? Es, un remember, es, es un remember, es un remember. El, el, remember, sello, vale. es
1: auténtico, el sello es auténtico, es la, marca, es la antigua marca de, de Columbus, eh, tuneada, que nunca mejor dicho, que viene al caso de tunear cosas.
0: ¿no? Vale, la, vale. Pues ese. ¿Llevaste mucho tú el sello de la Columbus en, en tu no, mano, en tu no, muñeca? No,
1: no, me pilló un poquito, bueno, cuento de la introducción. Yo fui una vez a la Columbus y fue a entrar y es verdad que te retumba te retumba a todos, era, era una pasada. Fui con un amigo, fuimos a la barra, eh, nos pedimos un cubata de cacique y yo creo que todo el mundo pensó que éramos policías nacionales, porque todo el mundo estaba viendo botellines de agua. Y entonces fue mi única mi única experiencia en la, en la Columbus, pero, pero reconozco que me lo pasé muy bien. <risa>
0: Bueno, y hey, ya las pastillitas que, con las que mandas el libro a la prensa, por lo menos, que es porque tú siendo publicista conoces muy bien ¿no? el mundo del periodismo y sabes, estos uh, por cuatro caramelos...
1: Efectivamente, sí, cualquier cosa. Bueno. No, es la es Columbus Edition, eh, porque el libro bueno, el libro está en Amazon, pero también quiero que esté en librerías y en otros sitios, entonces me gusta que el, que las librerías eh, tenga un plus, tengan algo, tenga algo especial. Entonces es la, la Columbus Edition que, que se vende.
0: Bueno, ya hemos hablado un poquito de, de la Columbus, ¿no?, de, de aquella época. Yo creo que desde luego sí que estamos contextualizando un poquito los nietos bastardos de, de Warhol, eh, pero lo que sí tenemos que, que hablar es de su, de su protagonista, de Tony, de, de Antonio, eh, no sé, no sé cómo lo catalogarías tú, si como como un guisajo, como un golfo guisajo, o bueno, sin más, ¿eh? un joven, ¿no?, de Buena gente, de sus buena gente ¿no?
1: Yo no gente. Yo creo que es, es un tipo de gente que ha habido mucha en los 90 y, y ahora, ¿no? Es gente que está buscando salida, seguramente. Y en aquel Bilbao chungo, ¿no? De los 90, pues buscaba eso, buscaba salir, salir de ahí. Mm. Y ahora, pues, pues buscaría, otras, buscaría lo mismo de otra manera, seguramente. Yo creo que ahora sería, sería Froilanista ¿no? Sería, sería señor de Froilán como, como lo máximo, creo yo.
0: ¿Por qué dices que es tan chungo el Bilbao de, de los 90, Oscar?
1: Era feo. Yo creo que tenemos que reconocer que es una ciudad fea, pero viva, que creo que es lo que se ha perdido, creo que es una ciudad mucho más bonita, pero que no Bilbao, ¿eh? o sea, creo que en general muchas ciudades han perdido esa, esa cosa que las diferenciaba, esa, esa magia, mm. eh, era duro seguramente, lo que pasa es que con la nostalgia pues, vemos la parte más, más bonita yo Creo que, creo que es el, hmm. en el que en el que crecimos, seguramente.
0: Sí, pero también, quizá, ¿no? También se va perdiendo en autenticidad, ¿no? Como, eh, como los propios personajes, la cuadrilla Pelopo y, y Peloco ¿no? creo que Y luego, pues el resto de, 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 de mujeres y demás, ¿no? Que, que van apareciendo, ¿no? En el barrio y la gente que, que rodea a Tony, ¿no? Esa autenticidad se va perdiendo, quizá en la ciudad, pero y en las personas. Eh,
1: seguramente también, no dentro, o sea, yo creo que todos llevamos un Tony tony dentro eh, pero seguramente seamos más contenidos hacia afuera pero yo creo que sí ya nada que rascas no es el, el lado salvaje no de, de la vida que estaba ahí que lo rascas y, y yo creo que todos lo tenemos y basta que, que nos den un poquito seguramente para que para que lo saquemos mm.
0: vamos a contar un poquito hasta hasta donde se puede eso mejor eh, tú que nadie lo sabe desde luego no hasta dónde se puede destripar los nietos bastardos de de Warhol, la referencia a Warhol es por aquellos eh, míticos 15 minutos de fama y demás. Están los programas de, de televisión, no sé, aquí, bueno, en ETV también ha habido varios, el diario de Patricia y demás y todo esto, ¿no? Nos lleva un poco aquella tele también, ¿no?
1: Esa, esa, esos primeros talent, ¿no?, que, sí. que luego explota con, con Operación Triunfo.
0: Bueno, talent, eh, talk show, ¿no?, era, era una mezcla curiosa, mezcla ¿no? de
1: todo. Sí, sí, yo creo que los talent vinieron después. <ríe> Incluso sí, algo era, de reality,
0: si me, lo sí, era una, me contesto, sí, era
1: ¿no? esos principios que valía. Pobres. Mira, y ahora que lo dices, lo voy, lo voy a confesar. Esa Arancha Zarrabitia que sale en el libro sí. es, es casi Patricia Gastañaga.
0: <risa> vale.
1: Está inspirado en Patricia Gastañaga, en ese, en ese programa que era, que era de TV. 20, claro.
0: uh -huh. y, y veíamos. Y, y, para, ¿Y para Tony y el resto de personajes? ¿Te has inspirado en, en personas reales con las que conviviste o conociste tú en los 90, Oscar?
1: Eh, sí, hay gente, hay retazos. ¿no? Yo creo que los personajes se van construyendo un poco con, con cosas de gente que vas, que vas conociendo y por eso te decía que todos hemos bordeado en algún momento igual ese lado salvaje ¿no? y todos hemos conocido gente así. Entonces sí hay una mezcla de gente.
0: Eh, te lo pasaste bien, ¿no? Escribiendo la novela, ¿no? Sospechamos eso, ¿no, Oscar?
1: Estupendamente. No, no, muy bien. Me, me he divertido mucho y creo que, creo que se nota, ¿no? Porque el otro día me decía un, un colega que la vía le dice, escribe sin filtros. Pues, sí, seguramente sea lo que lo más sin filtros que he escrito nunca.
0: ¿No te has cortado con nada, de verdad?
1: De verdad, de verdad,
0: de verdad, de verdad. De verdad. Y lo he pensado y no. No, no me he cortado. No. Vale, hay, hay, hay cosas súper divertidas, ¿no? El centro de día, ahí de arán y demás, ¿no? También para para todas las referencias, ¿no? Eh, que vas incluyendo poquito a poco, pues eh, te ha rodeado de... <risa> bueno,
1: no sé toques. De De pequeños toques, ¿no? De guiños que el que los, que, el que es de aquí lo entiende ¿no? y el que es de fuera no pilla, pero bueno tiene, tiene ese punto ¿no? también de guiño de seguramente.
0: ¿Te ves un poco atrapado en esta habla de, de nostalgia que estamos viviendo en, en la creatividad Oscar?
1: No, no, a ver bueno, no y sí, yo creo que la nostalgia es buena si sí, tiene ironía. O sea creo que la nostalgia es divertida cuando, o funciona, ¿no? que es, la, es Mad Men ¿no? Mad Men decía en la serie que la nostalgia es una enfermedad porque acaba en algia. Entonces cuando le metes ese, ese punto de ironía, de diversión, creo que es cuando funciona. Pero sí, yo creo que decimos siempre ¿no? que cualquier tipo pasado fue mejor, pero siempre es el nuestro. O sea, que es nuestros 20 ¿no? Nuestros veinte, 20, veintitantos 20 y tal. Pero no, no, la verdad es que intento no. O sea, visto con ironía sí, si no, si no, no me interesa realmente esa nostalgia
0: pura. ¿Qué le dirías tú ahora a, a Oscar Bilbao, eh, a, a, a tu a tú, adolescente?
1: Que compre cripto y que hubiese vendido antes de, <risa> antes de la caída, seguramente. Uh, compra ahora y vende antes de, de diciembre de, del 22, ¿no? Creo que sería un gran mensaje para, para el Oscar de los 90.
0: <risa> eh, a, ver, ¿qué te dice, a ver qué te dice esta canción, que algo de documentación sí que tiene.
1: Oscar. Eso es el, eso es el bilbotrón, <risa> eh, el bilbotrón a todo trapo, el momento éxtasis de, de la Columbus.
0: Ajá. ¿Tú, tú, tú, eh, ¿Qué coche tenías tú? Bueno, si es que tenías coche. Eh. Sí, eh, yo tenía un R5. Ah, tenías un R5. Un R5 heredado, de mi padre, claro, uh,
1: y luego un Marbella. Vale. No sé qué año me pillaría eso, pero por ahí, ahí andaban.
0: Cara, choca un poquito porque le pones a, al protagonista, a Tony, ¿no?, en, en Bilbao, la vieja y demás, eh, pero con un Golf, aunque sea de, de segunda mano.
1: Sí, el Golf era aspiracional, ¿no? O sea, yo creo que, que era un poco, aunque estuviese tuviese 800.000 kilómetros de segunda mano totalmente descojonado, pero era un Golf, ¿no? Yo creo que era el anuncio. Igual invertir a la parte publicitaria, ¿no? Del hombre que lo perdió todo en el casino y tal. Mm. Pero creo que sí, era un coche aspiracional de la época. O mm. pues igual acabas con un Seat León, ¿no? Pero...
0: Mm. Hay, hay cosas que no han cambiado demasiado, quizá, ¿no? Porque sí que podemos encontrar eh, personajes o personas ¿no? reales como, como el propio Tony trabajando actualmente en un supermercado, lo mismo que, que le sucede a él. Sí,
1: sería un repartidor de Amazon, ¿no? sería globero, o sería sería algo así, sí, claramente. Mm. Eso, no sé si es que incluso no se ha cambiado, a peor posiblemente también.
0: Y la fama, porque estamos en, vivimos ¿no? en la época de, de influencers y demás... Entonces la fama parece que, que la daba exclusivamente la, la televisión, aunque fuera para, para dos días. ¿Ahora cómo crees que, que ha ido cambiando eso? Te iba a decir evolucionar,
1: pero... Creo, eh? es cambiar, todo está en cambiar, <risa> en cambio, no como ha ido ahí cambiando es eso, bien, bien, ¿no? Sí. Sí. Eh, claro, la fama era seguramente más difícil, era más larga, porque la fama de la tele o de la radio era la fama de la tele, sobre todo, ¿no? O sea, ha salido en la tele. Joder, ha salido en TikTok, pues tampoco tiene ningún mérito, ¿no? Cualquiera sale en TikTok, ¿Cuántos, ¿cuántos te siguen? Claro, se veían miles de personas. Entonces, la búsqueda es la misma. Eh, ahora, sea más de, seguramente, sea más democrática el acceso, pero también es más difícil de, de conseguir y es infinitamente más efímera, claro, muchísimo más efímera que antes.
0: Mm. Y la droga, porque la droga también está muy presente. No Hemos comenzado hablando ¿no? de, de esos caramelitos, pero bueno, estabas ahí ¿no? emulando un poquito ¿no? a, a las pastillas y demás. ¿no? De ¿Qué dicen ¿no? que, pues que, que, que podían rular en, en espacios como los que transcurre la, la novela y demás? ¿Y, y las drogas? ¿cómo, ¿Cómo han ido cambiando y cómo han ido afectando a, a la sociedad y a la juventud en este caso? ¿no? Que, que Tony representa pues, la juventud de toda una época.
1: Yo creo que a mejor seguramente. Yo creo que tuvimos los años chungos malísimos de la heroína, evidentemente. Luego tuvimos los, los años más pastilleros, que pueden ser esos 90. y yo sinceramente creo que la gente joven ahora se droga, se droga menos, ¿no? Yo creo que es la sensación que, la sensación que tengo. Entonces yo creo que ahí como sociedad sí, sí hemos evolucionado y creo que hemos que hemos mejorado bastante, por lo menos en conocimiento de lo que, de lo que había o de lo que hay. ¿no?
0: Oscar, Los nietos bastardos de, de Warhol eh, es tu primera novela eh, no en cambio, claro, tu primera publicación ¿no? porque has escrito eh, un mogollón de, de manuales publicitarios ¿cómo se pasa uno de, de escribir sobre marketing, branding y demás a crear un personaje y toda esta historia y esta trama de, de ficción que has levantado?
1: Bueno, al final todo es ficción ¿no? O sea, yo creo que me paso el día escribiendo ficción porque me paso el día escribiendo publicidad entonces eh, me gusta el salto y y me divierte ¿no? me divierte ese, esa parte seguramente cuando escribes ficción ficción de verdad pues eres eres más tú no como decías tú antes, puedes quitarme los filtros no, no tengo que ponerme en la piel de nadie para para escribir de una marca o de un consumidor o de lo que sea entonces es mucho más libre y, y mucho más divertido igual por eso me suelto más seguramente cuando cuando escribo ficción
0: esto que has dicho es un poco delicado, Oscar, porque has dicho que todo es ficción. que es decir que la publicidad lo que se nos vende es ficción también?
1: La publicidad nos vende un estilo de vida. Mm, no sé si ficción, pero desde luego es un estilo de vida ideal. Con lo cual, a partir de, a partir de eso, que no, es, que no es que sea mentira, que no, yo creo que la publicidad no miente, la buena publicidad no miente, desde luego, pero sí te está vendiendo un, un estilo de vida que seguramente, desde luego, es aspiracional y este y alejado de, de la realidad. O sea, le hemos quitado la parte fea de la realidad, seguramente, a, a todo lo que contamos.
0: Hmm. ¿Has tenido eh, referencias e influencias de otros trabajos literarios a la hora de, de escribir esta primera novela, Oscar?
1: Pues yo leo, leo mucho. Bueno, esta es la segunda, porque escribí un libro de relatos que era Ultramarinos y Coloniales, eh, pero esto yo leo mucho, le me encanta, me encanta la sátira. O sea, yo creo que para mí es un, un género con el que más me más me divierto. ¿no? Y, y aquí pues te puede ir desde, desde el mundo today a Mongolia, a pantomima full eh, y por supuesto ya eh, la conjura de los necios. Pero tampoco tampoco voy a aspirar a tanto, ¿no? Vamos a, vamos a quedarnos en algo más, más abajo, pero sí, o sea, leo mucho y leo, leo mucha sátira porque me, me divierte mucho. ¿no?
0: ¿Tienes algún proyecto más de ficción entre manos o en mente?
1: Eh, sí, tengo una novela, pero es que yo creo que escribo estas novelas cortas para no, para no enfrentarme a la grande. ¿no? Es como um, Voy escribiendo otras cosas, tengo ahí documentada, la tengo preparada, tengo mi cuaderno, tengo mis personajes, tengo mi, mi arco narrativo y tal, pero, pero cuesta más, cuesta más. más. Eh, igual está también influencia de la publicidad ¿cierto? porque cuando escribes publicidad Entras y sales de las cosas no Los, las cuñas son cortas eh, las campañas son cortas y el largo recorrido pues es más es más difícil entonces pero está ahí está ahí yo creo que es mi propósito de, de, de 2023 por lo menos sacarla no sé si terminarla pero sacarla adelante
0: bueno te iba a decir que te queda un año por delante mentira 10 mes, meses, ¿no? Sí, sí,
1: eso, eso pensé en enero, que tengo un año por delante. Sí, claro. digo, ya, ya me he un mes y medio menos.
0: Pero exacto, bueno. exacto. Um, y, ¿Y música? ¿Has escuchado música para, para la escritura de la novela?
1: Eh, sí, 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 escucho, escucho mucha música y he escuchado mucha, mucha electrónica para, para meternos, eh, Yo creo que la, bueno, la ponía de fondo, ponía muchas veces. He escuchado mucho Carmina Burana, que es parte importante del, del libro y tal. Y es que Carmina Burana es un subidón. Brutal, o ha sea, de hecho, cuando, eso estaba ahí en la Columbus, cuando has puesto ese ese corte, sí. claro, te imagínate eso a las de la mañana, a las 5, y de repente te meten ahí todo el vapor, todo el humo, te meten todas las luces y empiezas a hablar Carmina Burana, eso es un sobidón absoluto, ¿no?, de, de todo. Entonces, sí, sí yo suelo escribir con música, además, porque me, me gusta
0: bueno, pues eh, Oscar Bilbao, ha sido un placer tenerte esta tarde en Cultura Punto Eus de, de, de Radio Euskadi. ¿Te vas a disfrazar, por cierto, ahora que estamos en carnavales y demás?
1: No, no soy de, no soy de disfraz. me habré disfrazado tres veces en mi vida, más o menos. Y
0: no, ¿Tres no, veces en tu vida?
1: En tu vida, sí, sí, en mi vida, en mi vida tres veces. Ya Pero no sé de, cha, de
0: chaval y así tampoco.
1: <risa> sí, de chaval de, 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 ah. de chaval, de 20, 20 y tantos años, yo creo que sí o sea que en mi cole pues yo creo que en, años, en aquellos años no nos disfrazábamos evidentemente eh, claro cuando ya empieza hasta el 15 17 los primeros carnavales pero pues yo creo que tres veces o así o sea no no es una cosa que me que me vea o sea es vale. que me gusta pero luego o sea, no, hacia afuera me cuesta más digamos.
0: Mm, vale vale bueno y pues nada Que no sé no sé qué que, cuál sería el grupo que, que más represente para ti a, a Bilbao que es eh, la gran protagonista no junto a Tony de, de tu novela
1: Joder, eh, vamos a ver... Me, por supuesto, Platero. Eh, eh, pues el Platero seguramente de, de, aquella, de aquella época. Y ya si nos ponemos más un poco nostálgicos... joder Ya que la Ochoa, ¿no? Si nos ponemos en aquellos años... Eh, para mí era como referencia. Y me parecía súper avanzado. Joder, lo ves ahora y es y es mega moderno, ¿no? O sea, eh, escuchas ahora cualquier cosa de la Ochoa y es casi... ¿no? Realmente es un ritmillo nuevo, el, el fondo ese del que hablábamos antes. Y las letras y la parte transgresora... es es mega moderna eso
0: te diría que la 8 va a ser así. bueno, pues mira, otro día te saludaremos entonces con la 8 a... <risa> Oscar Bilbao, lo ha dicho un placer y, Igualmente. y te esperamos por aquí pronto agur, es que recasco agur, agur, agur.